0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Lettura del Vangelo secondo Marco. Glorie. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e l'aveva messa in carcere a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo Uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e commensali Allora il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte, «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, o se anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre, «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Dato Gesù Cristo In questo episodio del martirio di Giovanni Battista ci viene spontaneo giudicare le apparenze e le apparenze sono erode ed erodirle e condannare queste persone. Ma invece dovremmo più profondamente e realmente vedere prima e vedere anche in questi uomini la presenza e l'opera del maligno omicida. Perché questa è la realtà spirituale che sta dietro agli uomini e dentro gli uomini qualche volta. Naturalmente c'è però anche la presenza e l'opera buona degli angeli cui noi siamo devoti e che quindi sono anche dentro e dentro di noi. La messa questa Messa è utile proprio per sintonizzare e sensibilizzare le nostre antenne di fede e di preghiera, per arrivare a pregare sempre di più i nostri angeli, gli arcangeli, e a rinunciare alle suggestioni del maligno che ci vengono anche a volte attraverso gli uomini cattivi, maligni, come nel caso di Erodie e di Erode e poi arrivare ad aderire alle ispirazioni del nostro angelo custode che ci viene qualche volta anche a queste attraverso le persone buone, le situazioni positive. Quindi dobbiamo un po' aprire gli occhi su questa realtà nascosta, spirituale, per vedere dentro le parole e dentro le azioni delle persone, degli avvenimenti, come... Le vediamo in tutta questa vicenda del martirio di Giovanni Battista. Sorvoliamo però su questa vicenda in particolare per riflettere che noi ci dobbiamo sempre chiedere «Ma questa persona, questa situazione, questi incontri, queste occasioni, questi fatti mi sono creati e manipolati dal demonio che vorrebbe distruggere la mia vita morale?» La mia salute psicologica e fisica, la mia famiglia, la mia professione, la mia vocazione, il bene insomma che uno è, uno fa e uno ha, oppure, oppure mi sono offerte dal mio angelo che vuole invece il mio bene, che vuole la mia crescita in virtù e santità, il mio futuro. Il matrimonio, la famiglia, la vocazione, l'apostolato, la professione, il lavoro. Facciamoci questa domanda. Da dove viene? Chi c'è dietro? Il demonio o l'angelo? Se concludo che c'è lo zampino del demonio, perché sento un po' di agitazione, sento un turbamento, perché c'è del peccato c'è fallimento, c'è ostacolo, c'è blocco del bene, c'è malattia, allora allora devo reagire, perché c'è Lui. E quindi combattere la Sua presenza nelle persone, negli avvenimenti. Se invece concludo, no, qui c'è l'ala dell'angelo, perché? Perché c'è del bene, perché c'è la grazia, perché c'è la pace c'è la salute, c'è l'ordine, c'è la moralità, c'è la tranquillità, allora sì, allora aderisco pienamente a questa persona, a questo fatto, volo col mio angelo. Ecco dunque, in ogni caso, noi dobbiamo convincerci che siamo dentro un campo di battaglia. Non ci pensiamo mai, ma è così. Siamo al centro di grandi battaglie tra i demoni, E gli angeli, anche su di noi, oltre che dentro di noi la nostra anima, anche sul nostro destino, sulla nostra salute, sul nostro lavoro, sulla nostra famiglia, sui nostri figli, sui nostri coniugi, si svolgono delle battaglie terribili tra i demoni, che poi si alleano con gente cattiva e malefica, e gli angeli, che invece poi si alleano. con gente buona che ci fa del bene. Per cui se le cose vanno bene o vanno male, non dipendono soltanto da noi o dagli altri, da questa o da quella persona, da questa o quella situazione, ma dipende dalle sorti di questa battaglia tra i demoni e gli angeli su di noi. Successi, felicità, conversione, guarigioni, pace, unione coniugale, buon lavoro, sono frutto della vittoria degli angeli sui demoni. Ma perché? Perché noi abbiamo pregato gli angeli e gli angeli hanno lavorato, hanno combattuto soprattutto. La cura di un virus, l'operazione di un chirurgo possono essere condizionate e guidate o dagli angeli o dai demoni. Sta a noi fare in modo che non ci sia la mano del demonio quando il chirurgo mi sta operando, oppure altre cose, insomma. Ma che ci sia la mano dell'angelo, perché allora l'operazione va bene. Perché se c'è la mano del demonio, faccio un esempio, e mi sa che l'operazione non va bene. Vedete, quindi, dipende molto dalla nostra preghiera far vincere l'angelo sul demonio. Così allora... Insuccessi, malattie, disgrazie, figli che scappano di casa, che si drogano, tradimenti coniugali, divorzi, adulteri, dissesti finanziari, eccetera, sono frutto della vittoria dei demoni sugli angeli. Ma perché probabilmente noi non abbiamo pregato i nostri angeli e non hanno quindi vinto. Perché siamo noi con la nostra preghiera che li rendiamo potenti e forti nei confronti dei demoni. La preghiera a San Michele, e agli Angeli Custodi, è importante ed è determinante. È a un livello superiore che si decidono le sorti del bene e del male, e quindi anche le nostre sorti di bene o di male. E noi ci dobbiamo inserire con la preghiera in questo livello soprannaturale. Dobbiamo entrare in un campo di battaglia spirituale, perché vincano gli angeli e perdano i demoni. Non per niente, vedete, la missione di Padre Pio è stata spiegata da Dio con questa visione che lui ha avuto, la visione di un campo di battaglia, una battaglia campale, uno scontro tra i demoni che erano neri di cielo. Padre Pio, e gli angeli che erano bianchi. E lui, povero e piccolo Davide, che doveva affrontare una bestia enorme, un Golia satanico, Satana in persona. Padre Pio diceva che se si poteva vedere i demoni, erano una nuvola nera sopra tutta San Giovanni rotondo padre Pio era incoraggiato in questa lotta, in questa battaglia da Gesù e da Maria che gli dicevano di lottare tutta la vita, di vincere questo demonio, questo Golia satanico con la preghiera, con la penitenza con la messa, con il rosario e certamente lui scacciava via dalle anime il demonio con l'assoluzione sacramentale con la sua messa, il suo sacrificio le sue preghiere ma certamente diceva lui che i demoni stavano lì pronti a vendicarsi lì sopra a San Giovanni Rotondo c'era una nuvola di demoni lui li faceva andare su li toglieva dalle anime ma quelli restavano lì pronti ad attaccarlo e quante botte ha ricevuto Padre Pio quanti spaventi dai demoni perché si vendicavano così contro di lui e poi meditavano, diceva Padre Pio, la rivincita, la loro rivincita sulle anime salvate da Padre Pio, riconciliate con Dio e col prossimo, volevano ritornare sui, nei corpi che Padre Pio aveva guarito e risanato, sui matrimoni che Padre Pio aveva riconciliato, riunificato, eccetera, eccetera. Anche... Durante l'ultima guerra mondiale, quando la battaglia tra gli angeli gli angeli buoni e quelli cattivi diventava una vera e propria lotta tra gli uomini, una guerra tra gli eserciti, ebbene sappiamo di città, per esempio Bergamo, salvate dalla distruzione aerea alleata proprio per intervento della Madonna era apparsa a Ghiaia di Bonatti e l'intervento anche di altri santi protettori e l'intervento delle schiere angeliche naturalmente comandate da San Michele Arcangelo. Un giorno un figlio spirituale di Padre Pio lo ha informato sul progetto di Hitler di una bomba terribile, sappiamo che poi è che gli scienziati tedeschi stavano preparando, e mancava poco che la realizzassero, Padre Pio si è raccolto come se stesse consultando qualcuno, ascoltando qualcuno, e poi ha detto, non ne avrai il tempo. E infatti fu così. Non hanno fatto in tempo. Certo la sua preghiera, il suo sacrificio, hanno ottenuto anche questa grazia, che non avesse il tempo di fare la bomba atomica, perché sarebbe stata la fine dell'umanità. Ma sappiamo che anche Pio XII a Castel Sant'Angelo ha fatto degli esorcismi proprio a distanza su Hitler. E non sappiamo, forse anche questo, io penso di sì, anche questo ha fatto in modo che Hitler non arrivasse per primo all'atomica. Le sorti di certe decisioni militari, di certe situazioni pericolose, di certi scontri di eserciti in battaglia, erano determinate non solo dagli uomini a livello, diciamo, militare e politico, ma soprattutto, non lo vedevamo, ma era così a livello soprannaturale, dagli interventi della Madonna dei santi, e soprattutto anche dalle battaglie a livello angelico di San Michele, quindi a livello proprio soprannaturale. Emblematico è il caso della Svizzera all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Hitler disprezzava gli svizzeri e da cinque anni preparava un piano di invasione e di conquista partendo dalla Svizzera tedesca, per ammetterla come provincia della Germania, sotto il dominio nazista. Hitler nel 1940 ammassa ai confini della Svizzera 11 divisioni corazzate e tutta la flotta aerea. La sera del 12 maggio, tenete presente i giorni, 1940. Hitler dà il via libera all'operazione svizzera al generale Ritter. Alle 3 del mattino, siamo il 13 di maggio, sbagliano sempre il giorno, come per l'attentato a Giovanni Paolo II. Il 13 di maggio, alle 3 del mattino, il generale Ritter dà l'ordine di attacco alla Svizzera. Ma succede un fatto strano che noi chiamiamo soprannaturale. Le divisioni restavano ferme, i motori non partivano, carri armati, camion, moto, aerei non partivano, dopo che tre volte hanno fatto tentativi di farli partire. Restavano fermi, i cannoni non sparavano, chissà quante legioni di angeli bloccavano e sabotavano i motori. Hitler era furibondo, non poteva credere a questa cosa, minacciò di fucilazione il generale. Alla fine, siccome era molto superstizioso, si è arreso e ha dato ordine di ritirata su tutto il fronte. In quel momento i mezzi corazzati sono ripartiti, senza nessun problema. Tanti testimoni, il generale tedesco e poi i soldati svizzeri, hanno parlato di una luce in quella notte, una luce strana, speciale. E poi la figura di una mano che indicava come uno stop bloccava tutto. Era il 13 maggio, anniversario della Madonna a Fatima, era la mano della Madonna che appariva, e quella di San Nicola di Flue, il patrono della Svizzera, quanta gente fu salvata dalla neutralità della Svizzera nella guerra. Questo vale anche per la politica, le sue istituzioni, le sue leggi, gli uomini di Stato e di governo. Ecco perché San Paolo nella prima lettera a Timoteo dice pregate per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità, quindi la nostra vita religiosa, la nostra vita morale e sociale, senza quindi vuol dire avere guerre, terrorismo, violenze. La preghiera può veramente allontanare queste cose. E poi senza leggi contrarie ai comandamenti. E eh, qui non lo so se ce la facciamo, perché purtroppo queste leggi contro i comandamenti le hanno fatte già, continuano a farle e le faranno ancora, però noi dobbiamo essere forti combattenti, dobbiamo reagire, dobbiamo dimostrare la nostra contrarietà a queste leggi e votare contro questi partiti che portano avanti queste leggi immorali e incivili quindi il consiglio diciamo l'appello della Madonna che lo sentiamo urgente a Megiugori, pregate 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 tre volte lo dice vuol dire il massimo dell'urgenza e della necessità pregate preghiamo pregare cosa fa allora? pregare muove gli eserciti celesti Muove San Michele, muove gli angeli. È un imperativo per noi quello di pregare. Nel nostro piccolo, cosa vorrebbe dire pregate? Vorrebbe anche dire combattete da veri soldati di Cristo, vigilate da brave sentinelle di Cristo, respingete gli attacchi con la penitenza, con la mortificazione, difendetevi con le sante devozioni. Corazzatevi con i santi sacramenti, armatevi con il Santo Rosario, alleatevi con gli angeli santi, contrattaccate con i sacramentali. Insomma, pregate, vorrebbe anche dire battagliate. Non la traduciamo mai questa parola, però qui questa sera dobbiamo dire San Michele, grazie, tu sei un militare, c'hai la spada in mano. E vuol dire che pregare vuol dire anche battagliare. Quando noi facciamo la consacrazione a San Michele, durante la Messa, è un patto di alleanza con un grande militare, un grande esercito di angeli. E quindi siamo corazzati e siamo dentro una fortezza per questa consacrazione. Quando facciamo l'esorcismo semplice, che facciamo durante la Messa, che potete fare anche a casa, è come dare una bastonata al demonio. Però attenti, non dobbiamo illuderci perché quello bastonato poi torna ancora più cattivo e più aggressivo, eh? quindi magari il momento viene un po' indebolito, ma poi torna ad attaccarci, torna a essere cattivo. Quando portiamo a casa come stasera l'acqua, l'olio, il sale, le esorcizzate benedette, le candele è come se noi prepariamo una contraerea, capite? I demoni sono sue, diceva il Padre Pio. È come se ci procuriamo degli, degli scudi, delle munizioni di difesa. Quando diciamo Rosario e andiamo a messe, facciamo la comunione, noi davvero siamo insieme a un esercito angelico che diventa sempre più numeroso e più forte. Dunque pregate, pregate in senso battagliero, in senso forte, San Michele e i suoi angeli ci assicurano che così noi avremo sempre il loro aiuto e la loro protezione.